0: Er du ufrilig barnløs? I denne podcasten vil du få råd, veiledning, kunnskap, forskning og ikke minst underholdning. Alt innen fertilitet og veien til ønskebarnet. Fra ett terapeutisk perspektiv av mig Tone Bråten, terapeut, veileder og forfatter og gründer av Fertilitetshjelpen og også fra et medisinsk perspektiv ved hjelp av Jon Hausken fra Klinik Hausken. Og ikke minst blir det episoder med høyaktuelle gjester. Velkommen til din nye podcast å lytte til. Da vil jeg ønske velkommen til dagens episode av Fertilitetsrådet. I dag skal vi snakke om et tema, altså sykemelding i forhold til IVF eller generell fertilitetsbehandling. Så er du nysgjerrig på liksom hva som er vanlig, hva som er Det Dette er ett ganske utfordrende tema, men vi tar tak i det allikevel. Hør på dagens episode, så vil du få svar på vad som kan være best for dig og hvordan vi i på klinikken ser på sykemelding. Jeg har med meg gjestekspert Jon Hausken som lege, og så skal jeg Tone Bråten, terapeut, snakke om mitt perspektiv i forhold til sykemelding. Jon, jeg tror jeg starter deg i forhold til det tema her. Jeg sitter med mange pasienter. Mange har hatt lange reiser i forhold til IVF, for hvert gjennom mange forsøk. De begynner å synes at det er tungt. Kanskje i utgangspunktet har de sett for seg at de skal ha det her som et sånn biprosjekt ved sine jobb, at alt skal fungere som normalt og så begynner det å bli tungt og vanskelig å holde håp og motivasjon oppe de kan bli slitne og den emosjonelle burden kan bli tung og så ønsker de da kanskje å være sykemeldt når stimuleringen begynner eller rett før uttaket etter uttaket når de ska vente på svaret og så lurer jeg litt på da når man ønsker en sykemelding, hvis vi tar først da, i forhold til stimulering og hormoner, er det sånn at man kan få såpass store bieffekter av hormoner at noen kan ha godt av å være sykemelding hvis vi starter der?
1: Ja, det är det. Det er det helt klart, fordi mm. at vi er alle forskjellige, og noen reagerer veldig. Mm. Heldigvis, de fleste reagerer ikke så mye. Så, så på en måte det er det ikke vanlig, men jeg har hatt mange par, og oftest er det sånn at det baller på sig. Ja. Det, det betyr altså kanskje første forsøk gikk grejt mm. men så kommer kanskje forsøk to og tre og da kommer også dette at det kanskje ikke var så vellykka og kanskje ble det et negativ altså, så, så det blir tyngre og det forsterker bivirkningen også på en måte så ja, jeg har et par hvor jeg faktisk må sykemelde i, i, i større perioder og under stimulering, men for de fleste mm. så går det egentlig ganske bra
0: mm. Når jeg sitter med øh, far, eller mest damer da, det må jeg jo si det er, det er vel mest damene som sykemelder seg, ikke så ofte menn sykemelder seg i den prosessen her
1: Nei, altså det er, men det er damene som står i det mm. det er på godt og vondt det da vi har jo om at vi er jo i samme båt og det gjelder å styrke hverandre men det er jo ofte damene som sitter med, med, med rattet, med rattet. Mm. Så, så det er kanskje så rart på en måte at det er de som opplever på en måte det at nå, nå, har jeg, nå trenger jeg en liten timeout out for å mm. kunne fullføre dette prosjektet. Så mm. det skjønner jeg Så det er, det er veldig kjeld med en sykeveld, men noen er det, ja. og spesielt de kanske stekker som har vært igjennom en, en biopsi av testiklene. Ja. Også hos noen, heldigvis ikke ofte, så har det kanskje blitt en liten blødning, og plutselig mm. så er det sykeveld seks uker, syke, så såpass gale kan det bli. Ja.
0: Jeg, jeg, jeg har jo snakket med en del kvinner som, altså det jeg er interessert i som terapeut da, det er jo, jeg må jo se etter hvordan fungerer den her kvinnen det med grunnleggende liksom, altså hvordan er det med søvn, hvordan er det med mat, hvordan er det med aktivitet, altså være på jobb, ikke på jobb, begynner hun å isolere sig. altså alt det her grunnleggende som kanske defineres som en normal hverdag, da går hverdagen normalt, eller er det så sånn at hun går på jobb, og resten av kvelden så blir det bare sofaen, for det er ikke noe mer igjen på energitanken. Så, så for meg så blir det jo veldig viktig å se, ok, hvordan altså går regnskapet opp? Er det sånn at hverdagen din går opp, at det er noe til, til overs? Fordi det siste de vil slippe, det er jo i prosessen Altså de vet at det eneste som kan få meg til å få barn nå, det er å gå gjennom disse forsøkene. Altså jobben kan de ha lenge etter det her er ferdig, men er ikke IVF også en unntakstilstand? Og uf ufrivillig barnesett er jo faktisk en diagnose. Er det ikke det, Jon? Jo,
1: eh, jeg mener jo det. Og det mener vel mange som... Eh med meg, yeah. uh, det er bare det at det, det, det var, det fikk liksom ikke en skikkelig diagnose på en måte fordi du er liksom ikke syk Nei. men selvfølgelig, du blir ikke gravid og det er jo en årsak til mm. at du ikke blir gravid, mm. og det det er jo en, du kan kalle det en sykdom, altså en mm. er jo en sykdom, og ja. det er jo ikke spermiproduksjon, det, det er jo en genetisk, kanskje, mm. det er en slags sykdom, mm. så ja det er sykdom som altså, gjør at vi kanskje ikke får så, blir så lett gravide så det mm. er en sykdom mm. men så blir det ikke definert det ute i samfunnet, og det er det som er problemet sant? det er
0: utfordringen, ja. og, og, og det har jeg lyst å si om, for at hvis du har ei som er på sitt, sitt tredje forsøk, da, siste forsøket på en trepack som vi ser i detta här fältet. Eh och där stor spänning när mode gå eh, misslyckat forsøk bak sig eh, går under stimulering og är då en fertilitetspatient under medicinering. Så där är en du är en patient under medicinering. Eh, men alldeles väl så blir ikke det ju inte på mode sjukligt gjort och eh, du ska genom ett ingrepp, du ska ju ta ett ägguttag. Skal du ikke det da? Det er jo inngrepp, kan vi kalle det det?
1: Ja, det er definitivt.
0: Ja. Der
1: en kommer kanskje i en skvis er, la se si at det er for det kan være mange holdninger og årsaker til at en spør etter sykemelding. Ja. Eh, fordi en tenker seg kanskje, ok, nå, dette forsøket ønsker jo å gjøre så optimalt som mulig. Mm. Men det ønsker vi jo alle til hver tid. Ja. Eh, så tenker de, ok, nå vil jeg være sykemeldt frem til syvjukerskontrollen, så jeg ser at det har faktisk satt seg, og det har utviklet man kan se hjertet, da føler på en måte liksom at... Det kan roen igjen. ja. Och då då blev det kanske lite vanskligare igen för det mm da er det ikke det at på en måte alt faller i grus og en klarer ikke gå på jobb og så videre fordi på grunn av og så videre men mm. da spør hun meg altså, betyr det noe i en faglig setting og da kan ikke jeg svare liksom, ja det tror jeg er viktig mm. fordi det tror jeg ingen vet noen ting absolutt om og det kan mm. sikkert være individuelle forskjeller der også så jeg må vel si egentlig det som vi tror det, at det er ikke det om du går på jobb eller ei som gjør om du kommer til bli gravid eller om dette kommer til gå bra og mm. da er det ikke så lett å forhandle med den sykemeldingen
0: og det kan jo være vanskelig for mange fordi mange har jo fått og nærmeste familie har fått høre at det, du, må bare, du må bare ikke stresse du må bare ikke tenke på deg så kommer det her til å sig. seg og den er jo veldig mange påvirket av men hvis man da ønsker sykemelding med tanke på at det er den sykemelding som vil gjøre mig gravid så kan det være litt feil men Visst man vill ha en sjukemelding för att klare och stå i i våfflöpet och stå igenom det ena försöket så är det ju nog antingen därför du skall ju på något alltså altså, de flesta som går igenom i er jo ju vuxna som känner sig selv, vet hur man kanske uh, man möter motgång men i den processen här så är skillnaden här har man ganske liten kontroll Altså hadde noen sagt at ved dette forsøket så blir du garantert gravid, så hadde man kanske ikke trengt den sykemeldingen. Man hadde liksom lekt gjennom hele forsøket. Man vet at resultatet er der. Mm. Utfordringen er at man kommer inn i forsøket tosidig på en måte. Ok, jeg må forberede meg på at okay, kanskje dette her går, eller så går det ikke. Og vad gör jeg da? Jeg hadde en samtale forrige uke med meg, som sa at hvis det ikke går, så har jeg en plan da skal jeg løpe opp, et, løpe opp om et stor fellhøyde, for jeg må få ut men min, for jeg begynner når det ikke går. Det er jo en plan. Så alle lager skidende verktøykasse for hvordan de skal håndtere motgang. Og noen kan trenge en sykemelding, og det kommer ju an på hvilke yrker man har. Også, hvis man akkurat har blitt gravid, eller hvis man er redd for å miste, fordi man har opplevd tidligere med suborsen, og man er sykepleier og løfter tungt, så vil man jo kanske skille på seg selv på Det er jo noen sånn hensyn å ta av, du og Jan.
1: Ja, absolutt. Alt med sykemelding er litt vanskelig fordi det var det som du startet med. Hva altså, er sykdom? Ja. Hvis du ligger hjemme med 40 i feber og på en måte mm. sliter å komme opp av sengen, så liksom vil jo stort sett alle i samfunnet si at jeg synes du skal være hjemme og kanskje mm. må du ha en mm. Men så er vi da liksom mer på dette som du sier, ikke sant? Det emosjonelle. Ja, og liksom følelser og på en måte tøff, en tøffelse situationen mm. eh och många respekterar då liksom urskuld att jag säger detta men äktfällen döde brott. Mm. Eh väldigt många är ju då igen i att att det är onaturligt kanske då att en som mm. noe så upplever något så dramatiskt och traumatisk mm. att kanske när borta från väg i jobbar par veckor. Mm. Så det är liksom situationsbetinga ja betinget. Men det er tøffet tak, og, mm. og, 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 og IVF kan være vel så slitende og tøft som mange andre sykdommer, hvor du faktisk ble lagt inn på sykehuset ja. for behandling. Ja. Så vi må ha stor takhøyde, tenker jeg, for de mm. som går gjennom dette.
0: Mm. Og så tenker jeg også at eh, når man har mistet sjansen sin, man, man går gjennom et forsøk, man får beskjed om at embryos helt fantastisk ut. Blastosisten er så fin. Setter inn, blir ikke gravid. Hva gjør vi kvinner? Jo, vi skyller som oftest på oss selv. Åh, det er fordi jeg spiste feil, eller mm. trente, eller gikk litt fort ned trappa etter rinsett, eller øh, stresset for mye. Det er veldig typisk hos kvinner. Det er få menn som gjør det. Da. Jeg er litt sunnlige på det.
1: Ikke er eresehjel. <laughs>
0: Vet, hvorfor har du blitt sånn men i hvert fall, jeg, jeg tenker jo at når man går gjennom den prosessen så er det jo veldig vanskelig og så er det sånn de to strekene på den graviditetstesten den symboliserer jo så mye mer enn graviditet for den enkelte kvinne eller, eller parret og det er jo, endelig er jeg ute av fertilitetspasientbobla endelig kan jeg begynne å planlegge livet mitt, veldig mange sier jo at livet er liksom påvent men det som er intressant. Det er at sekundene, minuttene, dagene og ukene går. Livet kan ikke være på ventet. Det går ikke an at livet er på ventet. Men fordi vi har valgt å gå inn i en behandling som kan føre frem til graviditet, så må vi velge å stoppe noe som vi kanskje hadde hatt lyst til å gjøre. En reise, eller flytte eller skifte jobb, eller noe som, som kan påvirke. Men jeg mener at så langt det er mulig, så skal livet gå videre. Fordi enda så er barnet en illusion og en vision Det er ikke til stede här og nå. Og det er kanskje hardt å si det, men lev som gravid når du er gravid. Ta de avgjørelsene som ikke gravid når du ikke gravid, for du vet ikke hvor lang tid det här vi ta. Så har du fått drømmejobben, så ta den. Har du fått dig i drømmehuset, så ta det. Alt skal ventes, men jeg skjønner også at det er vanskelig å planlegge med i forhold til det medisinske, for man må jo være... Altså hva tenker du, Jon? Man, man må jo på en måte tilrettelegge for å gå gjennom behandling.
1: Ja, eh, men så blir det på en måte... Om jeg skal ta på seg... Eh, eh doktor hatten ja fra doktorskolen eller ja. Men på något sätt ska pröva så gå in i situationen och förstå vad ja. vad är vad är det detta rejser om och hvis mm -hmm. ni gör det så vill det nog på något sätt vara mer öppen för att hjälpa till med sjukmälling och ja eh det jag tänker då så var ärlig jag alltså jag är alltid ärlig på något sätt vad jag tänker liksom kanske det inte är fagligen begrundat så jag jag syns kanske inte nödvändigt mm. men så får i deres version og då er det kanske inte bara har det men kanske det är för grund och så länge vi spillet ärligt så skönjer ju jag at jag jag tycker jag förstår dig eh och 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 men jag är nog och jag utan läge så jag är ju lite så där jag är lite försiktig med sjukmeldingen för för att det, det kan bli litt veldig mye også, men så må jeg gå in i meg selv igjen når jeg hører du snakker. Mm. Da tenker jeg, Jon her hvor du kjerper deg, det er flere som trenger sykeveling, så det tar i alle fall med deg.
0: Ja, og jeg tror, jeg tror at, det, at man skal se på det her som en litt sånn um, unntakstilstand, for det jeg opplever, det er at de aller fleste, de ønsker å jobbe så langt det er mulig. Altså det er... Fordi så er det nedelag for mange å spørre om sykemelding. Og et annet nedelag vil være kanskje å være åpen til sjefen om vad det holder på med. Og det her gjelder jo menn og kvinner. Det er ikke så lett å si at, du, jeg var sykemelding, for vi driver med VF. Jeg er ikke på noe lyst til å si det en gang. Så da blir det sånn, hur er det kollegaene mine tenker om mig nå? Hva det sjefen? Og ikke minst at, oi, det her var jo, jeg kan jo ikke si at, du, jeg skal den og den daten, for nå har jeg det drittøft, og jeg vet ikke om jeg lykkes med for neste forsøk, eller hva jeg gjør, så man blir, jo litt, man blir jo litt frustrert selv også. Men når det gjelder å fortelle, så vil jeg i hvert fall, det jeg pleier å si til pasientene, det er, når du, ser, når du ser på personen foran deg, så tenk, har denne personen nytteverdig i å få vite, eller ikke? Altså, vil det gi meg noe at denne personen vet, eller ikke? Og du skal bare fortelle til de som du har nytteverdig av å fortelle. Men det vanlige er at man forteller veldig mye i starten, hvis man start med å tenke at nå lykkes vi. Nå får vi de hvite frakker eller grå frakter som du har. Eller, og så blir det vanskelig vart hvert å fortelle, for man orker ikke å fortelle alle hvordan det går.
1: Nej og det, det har jeg jo ofte, fordi det, det er spenning rundt par også, eller mm. en single, eller hva det skulle vara. Mm. Det er forventninger ute også. Mm. Så, så det blir vanskelig for å holde seg til, nei, det gikk ikke denne gangen heller, og så såg du telefonen, og mm. det orker han ikke, vet
0: Nej. Men, men Jon, hvis det er et par, og, og du ser at vet du hva, kanskje hun skulle trengt en sykemelding, er det du som sykemelder, eller ja. er det fastlegen?
1: Nei, vet du hva, jeg, jeg synes, jeg, de må gjerne gjøre det hos men jeg tenker at det, det er medvirkende til denne situasjonen som har mm. Du kom til meg for å få en behandling, og den skal mm. vi gå gjennom sammen. Mm. Og da synes jeg at det, det er det er at det er med og legger forhold til rette. Fordi at veldig ofte, spesielt på sykehus, og det er like veldig dårlig, det at de sier... Nei, du får gå og oppsøke legen din, så får han skrevet sykemelding. Eller ja. da, liksom bare lese det over på, på en annen. På, på, på en annen. Ja, det, det er noen ikke. annen må jobben. Men det er jo mye enklere for mig Jeg vet hva du, hva du står for. Ja. Jeg vet hva du går i, vad du ikke. Nå har vi hatt en god dialog, men jeg har blitt enig med sykemelding nå, neste uke. Mm. Det skal vi ordne opp i. Vi skal ikke lese det over på, på, på fastlegen.
0: Mm. Og det kan jo hende. Det er forskjeller på fakultetsleger også. Altså dem som på en ser det store bildet
1: ja, men nå snakker jeg om hvordan det bør være ja,
0: ja, <laughs> ja det er sant at, at man vet det da høres det ut som jeg skyller sykemeldinger det er ikke på en måte altså, jeg gjør ikke det men jeg ser 19 av det i noen tilfeller for å klare det lange løpet det er det som er viktig, ikke sant? Det her å klare å være i balanse, ha energi til å leve livet, ikke bare gå på jobb, ligge på sofaen, for det er det eneste vi trenger. Og så er det også en ting, og det er, det er at når dere som par er gjennom det her, og tenker at nå skal alt stå for venn til dette barnet kommer, så se for deg ditt fremtidige barn er seks år, og jeg spør ditt fremtidig barn, hva er det som skiller mamma och pappa fra å være kjærester eller venner? Og jeg vil at ditt fremtidig barn ska si, mamma og pappa kysser. Mamma och pappa kan sitte i armen til hverandre. Mamma og pappa går ut på middag. Og det er den mamma og pappa dere må tänker på i forhold til det fremtidige barnet ikke stopp å gjøre alt, gjør noe koselig, og det her gjelder selvfølgelig både heterofile og likekjønner, men ikke stopp å være par, for det er akkurat det som er viktig, se for deg det fremtidige barnet, Vad er det dere er, vad ønsker dere at dette barnet skal se, og så bruk det som en motivasjon.
1: Og så kanskje også avrunde meg at vi er jo ikke alle helt like Eh, og du, det, sånn er det ved egguttak også, altså mm. du kan ikke se på de fleste har det helt ok mm. no, alle kjenner litt mm. noen kjenner mer mm. og, og du kan ikke greie alle under en kammer sånn vil det være i denne stormen også, altså mm. noen vil kjenne det mer på kroppen mm. og føler mer på det enn andre så mm. derfor kan vi kan ha en lik sykemelding greie, vi må være ærlige med hverandre, er du i en tøff tid mm. så ønsker jeg folk klinikhausken med meg, mm. og jeg PT med det.
0: Ja og jeg støtter sykælllingigt til de som trenger trængegere og ennu faktitetsbanding. Tak hør at du litter på faktitetsråda få du har fått når ut av den epis.